0: começando mais aí um podcast do Tudo Certo, Nada Errado. Eu sou o seu host, é, o seu host, chamado Léo Teles, aqui diretamente de Recife. E hoje eu venho falar sobre isso, sobre a essência, vamos dizer assim, o que é ser, ser brasileiro de verdade? O que é que você, para você, o que é que você acha que lhe faz é, lhe sentir brasileiro? Assim, eu, eu, eu falo isso porque a gente tá em momento de Copa, né? Mãe de Copa. E, é, e eu acho que é, são nessas horas que a gente sente aí esse afloramento aí de se sentir realmente cidadão brasileiro, de sentir orgulho de, se, de vestir a camisa amarela, de, de falar pra todo mundo que você é brasileiro e tem orgulho disso. Mas assim, fora isso, será que a gente sente esse orgulho de se sentir realmente brasileiro assim eu acho que quando a gente tem alguma experiência assim é, nova eu acho não acho que isso já é um fato quando a gente tem uma experiência nova a gente sempre traz coisas muito diferentes a partir dessas visões que a gente é, teve né é, com essas experiências é, acho que essas coisas assim vão moldando assim as nossas vidas de fato. E eu recentemente eu tive uma das maiores experiências da minha vida que foi, real, foi, foi fazer um intercâmbio. Pois é, eu passei um tempo fora do Brasil esse ano, passei alguns meses fora. E depois que eu passei esses meses fora, é, você conhecer outra cultura, outro país, assim, outras pessoas de diversas partes do mundo. Você sempre se questões assim, é, o que faz você realmente gostar tanto do seu país, é, à medida que você sente falta dele né, porque assim, a gente sabe que o Brasil ele tem diversos problemas, ele tem diversos, é, sei lá, problemas estruturais, problemas socioeconômicos, problemas que fazem realmente você querer desistir de tudo e ir embora de fato. Mas lá fora eu pude perceber que, apesar disso tudo, você ainda sente falta de casa. E eu acho que isso acaba sendo uma coisa muito clara, porque realmente você passou a vida toda vivendo em um lugar e quando você vai para outro totalmente diferente, você vai acabar sentindo falta disso. Isso aí é inevitável. mais que você more num lugar que não seja tão bom, ou sei lá, que você tenha passado por algumas coisas é, não tão boas também Você acaba sentindo falta, eu, Sei lá, é como se tivesse falta de Topar o dedo numa porta Às vezes aquela dorzinha Você ainda fala, pô, aquela dorzinha dói Mas até é, é que é boazinha não, aquele, aquele sentimentozinho Só na hora assim de sentir aquele sangue fervendo Com comparação meio merda Que eu, que eu fiz aqui, mas é basicamente O que eu tô tentando explicar, né Mas assim E eu acho que ter uma experiência como essa de viver um pouco fora, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria ter. Que todo mundo deveria ter para sentir realmente essa sensação de pertencer a algum lugar. E esse lugar, o que eu quero dizer, é de uma nação. Não de um lugar que você gosta de trabalhar, de alguma coisa mais abstrata. Mas de um lugar mesmo de, de terra, território, assim, por exemplo. E, e quando, quando você reflete nessas coisas assim, é, assim, a volta a, a se reflete para as coisas do seu ordinário do ordinário, das coisas que você está vivendo sempre assim, todo dia é, são coisas que tipo, quando você está muito longe, por exemplo eu, eu pude notar que eu, 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 eu me senti brasileiro quando eu estava com brasileiros, realmente porque quando você está com brasileiro você acaba Sentindo que no fim de tudo é diferente quando você faz uma amizade brasileira do que quando você faz uma amizade com alguém estrangeiro. Isso aí de fato nos difere bastante porque nós estamos muito calorosos e as pessoas lá fora parecem não ser tanto como nós. Eu acho que isso é um é um, uma das coisas que faz nos tornar tipo, diferenciados nesse, nesse, nesse quesito. E, e, e chega um momento assim que eu tava lá fora e, e eu e eu eu senti eu senti falta assim de de algumas coisas assim, como eu já estava no, no final do intercâmbio assim coisa de tipo de euforia tá Por exemplo a euforia inicial de você conhecer alguma coisa nova faz com que você ame aquilo né mas depois que passa essa euforia você pensa assim porra, eu estou sentindo falta de, de quase tudo do Brasil e quase tudo o Brasil. É realmente tipo, se ter falta de, de, de beber uma cerveja de 600ml, coisa que não tem lá fora. E comer um torresmo, um, um, tipo, é, num bar, com um copo americano, por exemplo. Por exemplo. Isso são coisas que, tipo, porra, são banais, mas você sente falta. E se isso fosse sentir brasileiro, eu sinto, eu sinto orgulho de sentir brasileiro nesse caso, nesse, nesse quesito. Porque eu acho que, tipo, por exemplo, a nossa culinária não, não tem outra, não, não tem país que vai conseguir chegar à frente do nosso. Eu estou falando isso porque eu sou brasileiro. Né? Claro que o cara que é chinês prefere a culinária dele, ele prefere comer os cachorros dele. Eu não gosto de cachorro, eu gosto de galinha, gosto de feijoada, essas coisas. Mas eu quero dizer, tipo. Essas coisas pequenininhas... Se forem essas coisas pequenininhas que me fazem sentir orgulho de ser brasileiro, nesse caso, eu sinto orgulho de ser brasileiro. Mas assim, é, quando você parte para outro pensamento, quando você parte para pra... pra... outro ponto de vista em relação a isso, aí eu acho que as coisas começam a realmente fazer com que nós reflitamos mais. Por exemplo, é... Assim, fora isso, por exemplo, fora isso, fora isso, quando é que nós nos sentimos assim uma nação, de verdade? Quando é que, é, assim, quando é que isso é um sentimento bom? Será que, tipo, o que guarda na gente é, é só rancor, das dificuldades que a gente vive aqui, das, tragédias, não tragédias, mas tipo, as dificuldades mesmo de sobrevivência do Brasileiro. E, e nós realmente não somos um povo unido. Assim, o, 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 o que é que é de verdade? O que é? Porque, porque, assim, você se depara sempre quando, quando você tá pensando nisso, você se depara com aquelas frases prontas assim. Ah, Brasileiro não existe nunca. É, o melhor do Brasil são os Brasileiros. É, brasileiro tem que complexo que vira lata e tal assim eu acho que, que quando a gente para para pensar nessas frases assim elas realmente fazem sentido Fazem sentido porque assim brasileiro por eles por ele sobreviver então muitas vezes não falo para mim que sempre foi privilegiado mas para as pessoas para a maioria dos brasileiros que realmente sobrevivem e não vivem realmente é, dizer que o brasileiro não desiste nunca é realmente verdade a gente não desiste nunca porque realmente a gente já passou por coisas muito piores do que pessoas que estão em países desenvolvidos e que tiveram as condições bem melhores para conseguir é, realizar seus sonhos estão em sua vida é, bem mais facilmente do que um brasileiro então quando a gente está lá fora por exemplo a gente pode ser encarado dessa forma como Nunca desistir porque pra gente a gente já foi treinado a baixo do preço. É, quando a gente fala também de tipo, ah, o melhor do Brasil são os brasileiros, eu acho que é justamente por nosso povo ser muito caloroso, por a gente se tratar de uma forma como os outros povos acabam é, encarando como até desrespeito ou até como falta de educação. Por exemplo, agora do tabaco lá do irlandês, Mark Kane, que falou, ah, que os brasileiros dançam quando comemoram um gol, e isso de respeitoso. Você vai todo cu, porra. Nunca jogasse nada, caralho. Quer dizer, parece que ele jogou assim, jogou no Manchester, enfim. Mas nunca jogou porra nenhuma, nunca deu uma copa, não fez porra nenhuma pra Irlanda, porra. Esse viado aí, esse puto. E aí. E aí é... os caras dizem, ah, que. que.. que não pode é dançar, porra, isso é coisa de brasileiro, pô, isso é coisa de brasileiro, pô, brasileiro, pô, brasileiro é isso, pô, brasileiro, é, a gente, a gente gosta de de, 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 fazer essa euforia de fazer essa euforia e fazer com que, é, nós extravasarmos, assim, as nossas emoções Enquanto a gente tá com brasileiros em algum país diferente, isso é notório, eles sentem a diferença de como a gente se trata. E isso é qualquer cultura, pô. enquanto alguns são mais frios, eles vão continuar lá, gostando mais das pessoas que são mais frias mesmo. Ou senão eles até tem uma, uma visão diferente. Caramba, como eu queria que meu povo também fosse claroso quanto o Brasil. Porque realmente, brasileiro é mais diferenciado, é muito mais fácil você fazer amizade com brasileiro lá fora do que com outro estrangeiro, eu acho eu acho que é mais fácil não que só seja assim eu foi apenas menos eu senti isso os maiores momentos que eu tive lá fora foi quando eu conheci pessoas é, do Brasil e tive enormes é, muitos momentos bons assim vivendo com esse pessoal é, lá fora e aí e, e eu acho que é justamente a Copa do Mundo não tem nada melhor do que a Copa do Mundo para trazer essa reflexão porque eu sei que assim o futebol é uma coisa que mexe no fundo da alma de bilhões de pessoas no mundo. Porque é o esporte mais famoso do mundo e o maior esporte do planeta mesmo. Então, isso faz com que as pessoas realmente vivam até pra isso. Tem pessoas que vivem por futebol e é o único esporte capaz de pará-lo. Quando a gente vê os jogos assim, de futebol da Copa do Mundo e vê as torcidas assim se entregando de forma é quase que sobrenatural para os jogadores assim para a seleção. Você parar para pensar nesse cara, como é legal vencer intercâmbio cultural das nações é, por causa de um esporte, né? Só o futebol mesmo para conseguir ocasionar isso, né? Claro que a gente tem outros esportes que consegue também, mas tipo, não tanto como o futebol. Não tem umas Olimpíadas aí que realmente também causa esse intercâmbio cultural, mas a Copa do Mundo, para mim, ainda é muito maior, e claro que é muito maior, porque a gente sabe que é muito maior. Mas, é nessas horas que a gente vê assim, quando as pessoas sentem orgulho mesmo de, ser, de, de ter aquela nação como, como casa, né? Então, mas eu fico pensando se realmente é só na Copa do Mundo e não mais, porque, assim, né, é... Quando a, gente, quando a gente vê assim, por exemplo, o Brasil, o Brasil, o Brasil é um país da América do Sul. E, e por ser o um país da América do Sul, a gente é denominadamente latino, né? Isso é uma América Latina. Mas nós brasileiros não nos consideramos latinos. Não, não mesmo. Por exemplo, você se considera latino. Quando você pensa latino, você pensa em brasileiro, você não pensa em brasileiro. Você pensa em mexicano, você pensa em um, um argentino, um chileno, um equatoriano, alguma coisa assim, um colombiano. Hum. Mas brasileiro, você não pensa em brasileiro. Por quê? Porque nós falamos outra língua, nós temos uma cultura que parece mais miscigenada do que esses povos que falam espanhol. Porque nós temos... Um país muito, muito grande e por isso muito macigenado, um país um pouco mais próximo do que a Europa e a África, por exemplo. Por isso que nossa fronteira aquática é, nos proporcionou com que pessoas viessem mais para cá do que para lá. E, e, isso parece que é o nosso quintal, né? Não nos presente, mas eles são, são atrás da gente, né? Quer dizer, então, a cultura africana, a europeia, e, e que se juntou aqui no Brasil e fez com que o nosso povo é, seja tão miscigenado hoje em dia, fez com que nós não criássemos essa identidade latina, assim, por exemplo. Eu acho que o povo latino ele acaba sendo, basicamente, o que fala espanhol mesmo, assim, por exemplo. Eu acho que no papel, sei lá, o Brasil está na América Latina. Nós somos latinos, mas nós não nos consideramos latinos, que nós é outra coisa, é outra coisa. Brasileiro, é brasileiro, brasileiro é brasileiro. Eu... As pessoas lá fora acabam muitas achando que a gente fala espanhol porque a gente está aqui na América Latina e, ele... e a quantidade de pessoas falantes de... do espanhol é bem maior do que o... O... o português, né? E mas essa criação de identidade que a gente ainda não tem, não vou falar de estrutura, porque se for palavra estrutura, todo brasileiro quer sair do Brasil e viver em outro canto que seja minimamente mais qualificado né, para morar em questão de segurança, violência, é, de saúde, economicamente também, vou falar disso, a gente, todo brasileiro queria sair do não todo, mas segundo uma pesquisa aí, tipo, quase metade dos brasileiros queria dar no pé. Mas falando de, de, de cultura mesmo assim, porque quando eu vejo as coisas da seleção, eu, às vezes eu fico muito triste com a forma com que o povo, nosso povo trata a própria seleção. Porque assim, eu gosto muito de futebol, mas não ao ponto de tipo, assistir futebol toda semana. Eu gosto muito, eu, eu adoro jogar FIFA, adoro assistir os jogos assim, importantes. É, tipo, vou dizer que ah, só sei jogo importante, mas assim jogos que, tipo, são grandes assim, é um jogo de é, eliminatórias da Copa do Brasil, não seja meu time de lá, porque o time nunca tá também é, 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 eu vou assistir porque eu gosto da emoção de ver aquilo ali é, jogos de Champions League jogos da Eurocopa jogos da Copa do Mundo, obviamente que pra mim são os melhores mas, fora isso, assim, eu não acompanho meu time todos os jogos, por exemplo. Eu vou para algum jogo ou outro, assisto algum jogo ou tô com os amigos, mas não paro para assistir toda semana, assim, eu não sou esse cara do futebol. Eu gosto do futebol nesses momentos, assim, de, de impacto assim, que geram, justamente, mata-mata, emoção, enfim. É disso que eu gosto do futebol. Mas quando eu vejo, assim, que a nossa seleção, ela não é apoiada de, de forma, assim, é, não tô falando nem das pessoas que não estão nem aí pro futebol seguidor seguidores do show que não estão nem aí Que acham que o Neymar deve quebrar a perna Ui, nem quebrar a perna Vai se foder O meu, meu mais sincero, eu vou tomar no cu pra essas pessoas Que não tão nem aí pra elas Porque Elas não importam mesmo, elas não gostam tão aí pra falar merda E pronto Estou falando das pessoas que gostam de futebol E ainda assim não apoiam a seleção É isso que, que, que me deixa um pouco triste que eu acho que, tipo, eu acho maravilhoso quando eu vejo a Argentina, nossos maiores rivais, serem loucos pela seleção deles, pô. Os caras são malucos pela seleção, velho. Os caras são... Tipo, dá pra ver o quanto eles, tipo, vivem por aqui. Né? Eu vi uma reportagem recentemente que tem Argentina que... Passa quatro anos juntando dinheiro só pra ir pra Copa. É claro que tem brasileiro que faz isso também. Mas eu estou dizendo que tem Argentina que não tem... A, a, a situação econômica deles está pior que a nossa né? e eles ainda terem essa vontade, essa guerra de estar tá lá pela seleção brasileira pela seleção, brasileira não, pela seleção argentina né? enfim, e aí eu vejo que a forma com que eles torcem acaba sendo mais vigorosa do que a, a nossa, né? eles parecem mais organizados em relação a isso, é claro que deve ter a federação também ajudando bastante, o que a nossa parece a princípio parece não fazer tanto, mas ver com a forma como eles tossem assim, calorosamente para a seleção deles, dá inveja mesmo, dá inveja. Isso aí é claro para qualquer país, qualquer seleção, que a, 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 a meu ver só a Argentina faz dessa forma, então o Brasil ser um país tão campeão, tão cheio de jogadores maravilhosos e não ter o mesmo apelo, me deixa triste também, me deixa triste, porque eu sei que o potencial é grande, porque nós somos um país muito grande, muito apaixonado por futebol, que poderia ser bem melhor em relação a isso, do que desejar o mal dos jogadores, por isso ou aquilo, por uma questão pessoal, com a vida pessoal que o cara fez isso, foi aquilo, porra, se eu parar parado pensar nisso, não vai gostar mais de ninguém. Já pode para parar de gostar de música, de, pô, de qualquer coisa aí Porque com certeza vai aparecer alguma coisa que um artista teu fez e tu não gostou E tu não vai querer mais ouvir o cara então por causa disso, pô Por exemplo, eu adoro ouvir as músicas de Chico Buarque Mas eu acho que, ele, acho que ele fala muita merda Eu acho que ele fala muita merda fora a música E foda-se vou continuar ouvindo o Chico Buarque Foda-se, pô, o que importa é a música dele, pô A mesma forma com o jogador, pô O que importa é o que ele tá jogando ali, pô A questão pessoal se ele teve um relacionamento e acabou e tem erro, foda-se, meu Deixa ele se resolver pra lá. Que se resolve se resolve na justiça. Se ele só negou que o Estado que, que vá atrás e vá, vá atrás desse dinheiro de sonegado. Porque os, Porra, meu irmão. aí tu vai dizer ah, porque o cara só negou. Porra, que tá porra. O Estado cometeu o culto todo o dia tu não faz nada, porra. Aí também, também é só. É, é, na hora a maioria das vezes as pessoas não estão nem pro futebol só querem misturar tudo com tudo mesmo, pra, pra é, desejar o, o mal por desejar mesmo, e foda-se. Pra ser chato mesmo, pra falar merda. Que é o que mais tem. É por isso que nessas horas eu falo, pô, o brasileiro é do caralho, o melhor do Brasil é, realmente, é o brasileiro. Eu concordo com essa frase. Mas às vezes nem tanto, pô. Porque vez ele prejudica o próprio Brasil, pô. O próprio brasileiro prejudica o próprio país, pô. Por isso que... O melhor do Brasil é o brasileiro, sim, porque não tem nenhum povo melhor que o um nosso. Em questão de, tipo, alegria, é... é... é carnaval mesmo, carnaval. Você na pele, isso, essa coisa assim, essa... Isso, isso, calor. Eu não tem o que explicar, é só sentimento. Mas eu acho que a gente se prejudica muito quando a gente se divide por coisas banais, pô. Ah, porra, sim, tem questão política que, que realmente é séria, é séria, porra. Mas tu sabe que o jogador, ele não tá nem aí pra porra de política, meu irmão. Não tá, porra, ele tá fazendo isso por um interesse ali ou outro, porra. Ele não leva a sério essa porra, não. Ele deixa ele de jogar bola que tá ali pra jogar bola. Ele é gênio jogando bola. Ele não é gênio falando de política, não, porra. Se tu for levar a sério que todo mundo fala de política, porra, meu irmão... Tu tem que levar a sério as pessoas que realmente merecem ser levadas a sério Que são os políticos Se o político tiver querendo jogar bola Aí tu vai reclamar assim porra Tu vai dizer, porra, tu é uma merda, porra, sai daí Sai daí, pô Agora, se é uma pessoa que tá ali, treinada pra fazer o melhor para o teu país Que é jogar porra de um futebol bonito Que ninguém no mundo joga como nós Porra, velho, não desejo não, não. Por isso que eu sou a favor da aposentadoria, não só do futebol como já é, como da aposentadoria do Casagrande também, porque Casagrande é um que só fala merda também. Casagrande ele tem que se aposentar não só de gramático como se aposentou há muito tempo, ainda bem, mas dos comentários também, porque ninguém aguenta mais ouvir Casagrande falar merda. Me parece que Casagrande é um cara invejoso, invejoso, porque ele não chegou aonde ele queria chegar, que é um nível de futebol que ele não chegou. Jogou pela Sessão Brasileira, jogou, mas não foi campeão, não foi porra nenhuma. E hoje fala dos maiores, só porque não foi um deles. Falou recentemente aí dos Cadu do Penton, ah, os Cadu Penton ficou lá. Vai te fuder, Casagrande. Se tu fosse convidado, tu tinha sentado naquela cadeira também. Tu só não foi porque tu é relevante mundialmente. Tu é relevante aqui no Brasil porque foi um jogador bom e tal, mas não a nível de seleção que marcou e que foi campeão de uma Copa do Mundo. Aí fica falando merda aí para sempre, fala mal de um, fala mal de outro. E só é negativo, pô. É um cara negativo pra comer o Casagrande é isso que eu tô falando que eu até botei acho que vai ficar esse título mesmo o melhor do Brasil são os brasileiros o melhor do Brasil é o brasileiro mas às vezes nem tanto que às vezes a gente mesmo sem sabota mesmo sem sabota aí é essa merda enfim eu acho que é isso o que eu tinha pra isso era hoje é mostrar o que tipo eu tenho orgulho de ser brasileiro porque eu por onde eu for onde eu tiver eu vou fazer questão de dizer que sou brasileiro por mais que eu faço piadas que é tudo, ah não e tal, mas é, eu não pretendo viver minha vida em, no Brasil para sempre. Eu tenho planos de realmente me mudar daqui, até porque, como eu vi a vida lá fora, realmente eu acho que eu mereço <risos> é, viver um pouco melhor. Mas não desistei de fazer as coisas que eu amo e não desisti nunca de, de me sentir brasileiro e sentir orgulho por isso. Então, o episódio de hoje vai ficando por aqui, não sei nem se ficou bom, não sei nem se gravou direito aqui, se o microfone deu certo. Eu acho que deve ter tido algum problema aqui no, no meio, enfim, recebi uma mensagem de computador aqui. Mas, enfim, é isso aí, eu espero que você tenha ouvido e se você tiver se ofendido com alguma coisa que eu falei aqui, vá se fuder! Amém, tchau!